0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。看美女觉得很快乐，对，就是看那些有才艺、好看的弟弟。确实不错，但毕竟不能算锦彩。那、嗯、看美女真的是我人生中的这个生生命之光，是我我可以燃烧下去的火
0: 焰。<笑>因为比 K P P， 我真的没有意识到有一天我竟然这个开车的时候放的所有歌都是他的
2: 。当我们的生活只有 K P I， 只有油你柴盐，就是晋升、升职、加薪、结婚、生子的时候，有另外一块东西它是活的，能够冲进你的生活里，也给你带来快乐。这就是亚文化的意义。当亚文就当我们去享受这个亚文化的时候，我们能不能让这个东西单纯的它是没有目的的？换句话说，我能不能接受我 pick 的这个人，他是一个失败者？我觉得最后我们为了圈地自么，为了自己的快乐进入到这个领域，但最后我们仍然用主
0: 流的标准去要求他，去要求我们自己整个产业。你怎么就没有任何的这个规范呢？就是没有那个制约行业的力量，要么就紧调，要么就是说你青少年不要追星。我觉得这个逻辑是错的。大家好，欢迎来到沈一斐的播客。今天呢，我其实特别想聊一期关于选秀的这个话题哦。然后实际上，因为我最近实在太忙了，也没有直接跟着各种选秀，只是在各种的社交媒体上看到了些断断续续。所以呢，聊这个话题呢，我请了两位好朋友过来，一起来聊这个话题啊。其实一位是新朋友，一位是老朋友。然后他们两个其实呃，我觉得很互补。第一个呢，性别上面一男一女。我不希望这个我们听到追星这些话题只是女性的声音，我们也希望听。到很重要的男性的声音。另外呢，我觉得两行业呢，其实都是这个行这个专业方面还是比较行业里面算是呃内容的从业者，然后跟整个的这个自媒体的行业、娱乐行业其实距离呢不算很近，但也不算很远。所以我觉得可能我们可以介于这个中间地带去聊这个话题，会比我们原来聊的几次关于仅仅从粉丝的角度聊的会更有意思一点点。所以我自己今天是特别的期待去聊，我也不知道今天我们会聊出什么来，反正我们就怎么开心怎么来。我们很希望在这一期里，把我们这个这个追选秀的这个过程的快乐，追星的这些快乐能够分享给大家。同时呢，也希望我们从一些不同的维度给大家一些思考，包括现在在这个整个的这个社交媒体上很多的争议，到底这个选秀要不要去呃把它给。限制住，或者是说能够让他更好的发展，这种快乐我们怎么认识？这些可能都有很多的争议，我们也希望在这个节目里面能做这些回应的。我不知道大家是喜欢哪个明星，如果你在最近看呃《创造营》和《青春有你》的时候，有你特别喜欢的人，为什么喜欢他？我们也很希望你在评论里面分享给我，也让我知道说啊有更可爱的人出现了啊，他是怎么样子的？我们非常欢迎大家在评论里安利你喜欢的那些人。好，那么下面呢就请我的新朋友跟老朋友先做个。自我介绍，你们谁先来？好，大家好，我是西西
2: ，是沈老师说的老朋友。呃，然后我在新视象工作，呃，一般在做内容运营的事情，也算是沈老师的合作伙伴。然后是在沈老师的影响下，沈老师一直跟我说看美男是很快乐的，所以今年就真情实感的搞了几个选秀节目。对，然后呃，因为沈老师想聊选秀这个话题，但是沈老师可能没有来看啊，然后我就跟沈老师来说，我来客串一下沈老师的这个
1: 角色。哎、hey, ，大家好，我是一个纯粹的新朋友了，呃，可以叫我小丁吧。我是我的职业是一个影视的编剧，也是一个电视节目秀粉，然后我是一个很喜欢看选秀节目的一个直男的观众。但是我觉得我得声明一下，我觉得我是一个喜欢看秀的人，但不敢说自己就是个饭圈人。但是我觉得，呃，真人秀节目，尤其是咱们中文世界的真人秀节目，现在这么多年发展起来，有很多值得去关注，然后很容易让人产生共鸣和共情的一些好的内容。所以说，我非常的荣幸，非常乐意能跟陈老师、跟西西一起分享我这些年的一些小小的观察和感受吧
2: 。不知道听众里面有没有跟小丁一样的直男秀粉啊？如果你也是直男秀粉，很稀少的、很宝贵的直男秀粉，麻烦你在评论
0: 区举个手。其实我们桑老师之前跟我们全家聊过两次追星，他有一次聊的我们都吵架了，他真的就拍桌子所以那个话题对他来讲<笑>挑战很大，而且他完全不懂。所以我这次邀请他的时候说，他说你就放过我吧，这种我不熟悉的话题你就不要找我了。所以我们就找了小丁过来，你知道吧？男生聊这种话题哦，会有一点点小小的劣势，因为我们在前提假设里会觉得你没那么有情感，所以你看小丁一说话。你就觉得好像不像我们一般追星那种啊那么激动，会在整个追星群里面会显得有点格格不入。小迪会有这种感觉吗
1: ？跟刚刚开始介绍自己的时候可能会多少有些拘谨吧、嗯，但是生活里边跟那些主要是女生啊一起分享自己选秀的感觉的话，其实大家很容易就打成一片，很容易就聊到自己上头的内容、啊。自己选手的时候，最后大家都会一起来夸这个或者骂那个。只是真正说格格不入的话，是你自己跟同性之间的一些分享，这东西是很难真正做分享的，因为。看选秀节目，或者敢于承认自己喜欢看选秀，尤其是女团以及男团选秀的直男是很少很少的。一个女生如果喜欢看军事节目和体育节目的话，我在大众认知里也是件特别酷的事情。作为一个男生，尤其是一个直男，如果你说公然承认自己是一个忠实的选秀粉的话，呃，就算不遭人反感，也会造成可能你社交环境中的小小的沉默和疑问。但是，我觉得我希望更多的像我这样的直男同胞能够勇敢的亮出自己，爱看选秀节目不丢人的。
0: 其实我们呢按照我们的之前的我自己的一个统计比例啊，因为粉丝的这个性别比我们特别难计算，就我们很难去看这个样本框在哪里。那我们通过韩剧和我们在微博上的关注，大概男女性别比是在七比三，以前是八比二，就女生是八，男生是二，这几年很上升是这个七比三。但是我们这个领域只局限在了像韩剧啊、娱乐圈等等，不在那个体育领域，因为在体育领域、二次元领域。就很不一样了。二次元的领域里面，我们看到的这个男性和这个体育领域的男性就会更多。他其实很背后的这种追星的逻辑是一样的，只追的东西不一样。小丁，你觉得这个你的直男追星的快乐是什么
1: ？啊，直男追星的快乐，首先作为直男来讲的话，男女团节目肯定会更关注女团，嗯、因为看那些好看的女孩子莺莺燕燕，然后在五彩缤纷的在节目里面展现魅力，就是很开心嘛。对，首先是说白了看美女。对这个是最一切的前提。嗯、uh, 呃，然后紧接着的话，我就回忆起，我觉得我这两年的比较投入的肯定是创造了一一零一的第一届、嗯嗯。当时的时候就穿所谓的土创衣。嗯，呃，当时我 pick 了这个后来得第四名的段奥娟这个选手。啊、uh, ，然后当时就是觉得一个一个穿着校服、校服打扮的这个女生，然后略略有一点点土气，略略,略羞怯，然后明显没有任何工业演艺行业。那个打造的那种痕迹在里边，站上的舞台，一张口就是天才般的嗓音，天籁之音，就是就这个嗓子是绝对能够收，是有耳饭的。这种强大的反差感，以及他之后演唱完以后那种羞怯，嗯，那种拘拘谨，同时又有一种骨子里边的那种纯真、善良和大方的那种东西。交相辉映，你会觉得一下子他的业务能力、他的才艺以及他的性格。都在你自己的点上，你会觉得哇，这是一个好可爱、好值得呵护、好值得去去去去背后去看他以后怎么走的这一个一个小妹妹，所以说一下就就带一种大哥是这种。说白了，老父亲那种感受在里面。<笑>我觉得一下子那一瞬间，我就跟这个选手产生这个链接在里面。爸爸粉，爸爸粉，绝对是爸爸粉，<笑>毫无疑问
0: 。真的吗？就所以，可是年龄也没差那么多对对对，难道不应该是男友粉吗？看着这么可爱啊，不好意思承认吗，小弟。<笑>
1: 还真的不是，说实话，就是我觉得段奥娟小朋友，我觉得零零零后、零一后，就是<笑>我是觉得，我是觉得有点尴尬，而且确实。呃，也不太是太属于那种可以用作为适合做男友粉的那种属性的选手，还、嗯、真的是不太一样的。嗯、如果是要那种你带入其他女友选手、嗯，可能带那一件有其他、嗯，还可能有一两个那样的选手存在，嗯、但是段奥娟，我我看到他一瞬间觉得，哦，我就是他爸爸、啊
0: 。所以你为此投入了很多吗？打头吗？还是做些什么事情
1: ？啊，就是正规的投票，最正规的那个，腾讯里边的那些。视频投到的都通不到荷塘去打头，决赛里边啊，朋友圈也请大家来打头，然后我给他买多少张票，大家可以用它来加会员之类的那些常比较常规的行为，但也没有特别疯狂。我觉得好像这方面直男粉一般都还比较理性的，就是有句粉圈里有句话叫做，呃，男粉丝是没有战斗力的，甚至说是男粉丝就是废的，因为他们在打头，在消费上面还会趋于理性，不像。女粉那么豁得出去，
0: 直男真的好惨。对，而且我们愿意为情感买单，我们会觉得这个是有价值的。但是还是看上去看美女还是很快乐的，这个几乎是一种本能性的快乐吧
1: 。看美女说的很快乐，嗯、对，就是看那些有才艺好看的弟弟确实不错，嗯、但毕竟不能算主菜。那看美女真的是我人生中的这个生生命之光，嗯、是我我可以燃烧下去的火焰。
0: 对<笑>所以西西是不是看帅哥也很快乐？西西的快乐是在哪里？美
2: 男是第一生产力啊！看美男真的很快乐。那、嗯、我我我跟小丁应该不太一样，我感觉小丁 pick 的是是看选秀的时候是会 pick 到具体的人的、嗯，尤其是业务能力很强的人。嗯、你今年 pick 的是谁
1: ？呃，今年 pick 的是赞多呀，就是一个毫无疑问的实力选手。啊、实力选手，对
2: ，就他会 pick 这种，就他他是很看业务能力的。嗯嗯、我是很看人的故事线的、嗯，就首先看美男肯定是很快乐的。嗯，然后我追我看选秀的话是看氛围，嗯，就是我特别喜欢看这个造梦的过程，嗯，就我特别喜欢看他们去讲我要追求我的梦想，嗯、我要站在舞台上发光，嗯、什么这个舞台是我的、嗯，去亲吻舞台，去做这种动作，就我是喜欢群像的，嗯，两百个弟弟我都喜欢，就是我觉得每个人都好可爱，就而且我发现、嗯。因为我看选秀，其实是沈老师告诉我，就是看美男很快乐的，他鼓励我去搞这些的。因为我之前人生里面，沈老师知道是只有工作的嘛，对的，就属于怀孕马上快生了还会出差各种跑的这种人。是的
0: ，而且怀孕我一定要说一下，她生好孩子以后大概就五六天，她就恢复工作了，我都惊呆了。所以什么怀孕会影响女性事业发展？不会的，你看，实际就是个很好的例子。当然，她每个人体质不一样，有的人体质会比较弱一点点，但实际。上很吃惊啊，所以你过去的人生里，其实这一块占比很小，就那种无聊的看美男的快乐占比很小。
2: 嗯、对我，我过去的人生是不允许无聊的事情发生的，嗯、就我过去的人生是有很多目标的。嗯、之前因为浪姐很火，所以浪姐也看完了，但
0: 在里面我其实最喜欢的是蓝莹莹。不知道沈老师知不知道这个人？嗯、我知道就蓝莹莹是一个。呃，业务能力很突出，长相很突出，自己很要强，几乎是没有什么特别缺点的一个明星。但是实际上，他在整个浪姐里面，他所收获到的那种，呃，换句话说，就是他的粉丝群体不是很大
2: 。对他当时争议很大，就他是属于特别努力，他在初舞台应该就是第一名。嗯，然后他实际上不，他当时还没有，就咖位也不是特别高，但是就特别努力，嗯、然后会一上来训练就带着沙袋。然后，如果是他的队友，就是松懈。他就会去各种去鼓励自己的队友，让队友要跟自己一样努力，就是，然后因为这样的事情，其实当时引起了很多争议。嗯。然后大家路人对他的观感其实很差的，很糟糕的、嗯，就觉得这个人就是一个奋斗逼，用现在的话来说。但我当时真的非常能 get 到他，就我很理解他，他做的每一个选择，我觉得我看了，我觉得哦，都是我在日常生活中会去做的，就会 push 别人去，呃 ，push 自己的队友，然后眼睛里只有目标。嗯其实不 care 那个过 程， 然后结果就算是就算是一个非常无聊的 结， 就比赛或者怎么 样， 你也一定要拿第一名。对， 因然后我我非常能 get 到 他， 就是当时我的朋友跟我一起看浪姐的朋友都觉得我我是神经 病， 就怎么会 get 到这么一个 人？ 我特别能理解他。
0: 就是我我这里稍微插断一 下， 就是。在追星研究里面，我们发现，当你在早期追星的时候，尤其追同性别的人，呃，异性别的也会有这个情况。就追星第一步，其实是跟自我链接，就你一定首先找到跟自我特别相似的那个人，你在他身上会看到自己。所以呢，呃，你讲的那个蓝莹莹，其实就是我早期看到西西的这个形象。其实西西跟我的先生他们俩，我们再 Q 一下桑先生啊，就是那个桑先生很寂寞的今天也不能参加，就是他们两个很像，你知道吧？他们两个特别聊得来，他们很多时候都可以说，啊、哎，他们两个聊聊好就可以了。反倒是跟我啊，我就是属于这个在旁边的闲云也和一样的，就他们俩都属于特别努力的。所以你在那个明星身上就看到了是这样的一种状态，特别的努力，特别的呃好强，而且是希望。拉着身边的人走积极的生活，我觉得这个首先是一个自我的链接，然后在这个追着追着，你会发现，其实追星到本质上，什么东西能够更持久？其实不仅仅是跟你像，他必须背后要有一个真实的情感的一个支持。这个情感有可能是说认同，或者也有这样更多的可能是快乐。所以西西可以可以继续讲你下面转变的这个过程，我是怎么影响他？我觉得最美男就是快乐的，就像小丁觉得这个看美女是快乐的，这是一样的，这是我们背后的生物学的基础在里面起作用
2: 。对，然后然后就然后认识了沈老师，沈老师。因为我一第一次跟沈老师聊天，沈老师就在跟我说《伯俊一宵》的快乐，我在想，<笑>美男，美男真的那么快乐吗？然后今年刚好选秀有两百个弟弟，我就开始搞选秀啊，然后真的非常快乐。但那个快乐的点，其实我今年在创里面，因为大家可能对就是观众对创会比较熟悉啊，
0: 《创造营》里面对吧？
2: 创创造营对2 0 2 1的创造营、嗯，首先打动我的是李路修老师。嗯，我觉得今年腾讯的导演应该给李路修磕头，因为李路修是让创造营2021就是出圈出的很厉害的一个人。对，大部分的路人盘就一开始接触创，其实都是因为李路修。李、嗯、路修真的太神奇了。李路修是一个跟蓝莹莹完全相反的人。是，但是他现在成了我。快乐的来源就是因为他，呃，简单介绍一下他，就是他是一个语言老师、嗯，是在第一轮就是面试的时候，因为当时人不够，然后编导看中了他，嗯、就拉他上岛就进了，然后他当时的想法应该就是一轮游，就出、嗯、出舞台一下然后就走，但谁知道就是后面可能编导也发现了他的这条故事线，嗯、然后就开始塑造他，就是有意识的塑造他这种呃根本不 care 结果。也不想努力，非常清楚自己人生的追求是在其他的地方，嗯、每天就都等着自己被淘汰、吓、嗯、到、下班。嗯、对，然但是然后然后粉丝就就这个时候就就他这样的气质，因为在整个男团选秀里，因为大家都是非常努力为了追梦，他的这个气质实在是太独特了、嗯，太让人快乐了。然后就吸引来了非常多的粉丝，而且迅速的出圈，吸引到了非常多的路人。嗯、大家都说是粉丝，粉就是。很很损人不利己的损，就是、嗯、然后然后大家都说休想下班，就力度休的休，让、嗯、大家去扒他，就是越扒越快乐，就是发现他是一个非常快乐的人，他很喜欢看美女，就发现了很多真实的他，嗯、他真实的梦想可能是想做一个设计师、嗯，然后过来选秀这里就是因为为了帮助别人，所以来敷衍一下、嗯、等等，就是、嗯、然后他的这条故事线就非常的丰满，就我看到他每天都想下班的样子。然后每天看到他其实不想奋斗的样子，嗯，就是真的好快乐、哦，就觉得他好可爱哦。<笑>就我也不知道我的这个转变是怎么发生的，嗯，但是现在我越就更加能共情的，确实是厉老师这样的，他他他他好像就是这里的一个过客，嗯，我不知道因因可能因为他是就是是一个外国人、嗯，他可能觉得自己的人生可能没有要在这里，嗯、他就像一个过客一样路过一下这里。嗯，然后他其实对那个最终大家都非常梦寐以求的东西，其实没有什么欲望。嗯，然后就是他，比如说他会做一些非常搞笑的行为，呃，故意不洗头、嗯，让自己看上去其实没那么好看、嗯，然后就希望大家赶紧不要对。有有有有有一次有一次那个顺位发表的时候，他的发言就其他人的发言都是说感谢自己的粉丝给自己投票、嗯，然后他的感言是别爱我，没结果，结果<笑><笑>就是。实在是太可爱了。对我还
1: 记得他会有时候会假装自己中文没有那么好。嗯、
2: 对他会假装自己中文没有那么好，但结果大家去看宿舍日记，又发现他在宿舍里非常流利的教别人中文、嗯，因为他想假装自己中文没那么好，嗯、就是想让自己赶快被淘汰。嗯、就是很多，然后包括他吓倒了之后，就别人会告诉、嗯、呃张腾里面另外一个选手碰到他就说，嗯、诶，李老师我们一起去吃个火锅。李老师就说、嗯、不了不了，我今天是来买衣服的，我的预算只有200块。嗯嗯<笑>就是就是非常的生活化的这么一个人， oh. Oh. 非常可爱，然后也非常嗯，当时有人采访他说，突然这么多粉丝涌进来，是一个正常人应该都会心动吧？嗯、mm. ，谁不希望收获这么多的爱呢？厉、mm. 老师就说，我已经27岁了， mm. 他说如果他他说如果是做偶像的话，就这条路到现在为止已经不太适合我了。嗯、mm. ，他也非常知道自己的人生追求在哪里，嗯、mm. ，所以就很清醒，所以。他的他，然后他的粉丝就特别多，他的粉丝也是自娱自乐的。比如说，他粉丝里面有一个习惯，就是去找非常多不需要花钱的免费的广告位。嗯、比如说，有很多人会用自己的公司资源，免费的屏幕，去上厉厉、嗯、老师厉、嗯、老师的海报，嗯、去找那种蜂巢的免费的那种快递柜里免费的那种巴掌一样的资源去上他。就是粉丝也发明出很多免费的，就是薅羊毛的方式给他应援。哦、就是就是他的粉。粉在这里面就非常独树一帜，就是,是就是跟普通的饭圈操作，从利路修这个人到利路修的那么多损失的操作方式，就是跟饭圈很不一样。包括去打头的时候，其实去看数据、嗯，别人家集资的话，可能人均都是一两百，嗯、这个很正常、嗯。然后利路修加人均虽然他的金额很多，是因为他的路人盘很大，<笑>但他人均集资是四块钱。我的
1: 天哪！<笑>一人几毛几块的慢慢累积起来，对，对<笑>就是我我我我想支持你，但也不想为你付出那么多，对但还会支持你
2: 。所以就是利路修这个这个，就今年就让我真的好快乐。就是利利老利老师，然后最后在成团夜的时候，只有利路修音乐一停，挥动着美丽的翅膀就下班了，<笑>就是哎呀，就是。就是这些梗真的
0: 太有趣了，而且他从一开始连出舞台的跳舞就从头至尾就没有学会，然后走的时候也是灰灰一些，不留下任何这个色彩，那个就那种。所以你会发现，这个表面上看起来好像利路修跟男莹是截然不同的两种的类型，但实际上他打动西西的，或者也打动我的，我不知道小丁喜不喜欢利路修。其实我觉得他恰恰相反，我觉得利路修是一个当代年轻人的一个缩引。诶，就是。他拒绝那些所谓的看上去很积极的被迫的努力，就他所有的努力要发自内心的来做。那你会发现他自己对自己的认识非常清醒。我们经常用丧文化去形容，好像利路修很丧，可是那个丧的背后是他对自己的定位有非常清晰的认可。他特别清楚的知道我要什么，所以他特别能扛得住诱惑。那些这个看上去的一些短期的这些诱惑。他就能够很清醒的去把它排除掉。这个其实，在今天的年轻人里面，一方面你会发现我们年轻人都有这个诉求，但另外一方面你会发现这不容易的，极其不容易的。所以某种意义上讲，为什么《利禄修》我觉得它打动很多人，一方面是呃，它的确是符合我们今天想要去反叛的这种情况，就你老不要老逼着我努力啊，这个努力我真的很累很累了，对吧？然后我们要避免这种内卷，所有人都要去有梦想，所有人都要那个，这个目标本身就不是我。设定的这个内卷，我怎么跳出来？哎，利禄修就给我们创造了一个这样的一个条件，或者创造了这样一个范本，我是可以跳出来的。但另外一方面，某种意义上讲，这恰恰也是其实西西一贯欣赏的这种积极向上，它的丧是积极的。他那个丧不是说我对这个世界没有好奇心，我对这个世界不想做什么。你看他特别热爱美女，对吧？我每次都觉得喜欢，凡是美女帅哥的人都是内心有很就我们不说长得丑有问题，我觉得长得一般，我也会跟这些人会非常处的好朋友。就我会觉得啊，有些人真的特别有意思，我不会因为他的长相去确定要不要跟他做朋友。可是如果我看娱乐明星长得好看，我很愉悦，我觉得这个也没有什么不好的，这两者之间没有等级之分。那利路修其实。是代表了那一种，说我其实，在做这个过程中间，我特别能清楚地知道我的积极的一面，它到底应该放在哪里。所以对西西来讲，其实它还是你的另外一面嘛，因为你看它是有这个积极的一面的呀，他是在跳出我们原来那种对生活的无趣、对生活的没有希望，我们觉得生活一点意思都没有，他觉得生活很有意思，但他在另外一块自己更擅长的地方去发挥。所以某种意义上讲，我觉得利禄修其实是。既是粉丝对抗资本的一种话语体系的一种表达，但另外一方面，他之所以能够让粉丝共鸣，其实背后是有一个更大的一个社会基础的
1: 。我想到，西方来说，他之前的工作经历是一个更注重结果的一个人。
0: 对，就
2: 是因为有一段经历，我其实没有跟沈老师、跟小丁分享过。嗯。因为之前在做的一个业务，其实是一个数据导向的业务，就是它很大、嗯，然后可能你要管理就一两百个人的团队，嗯，然后你每个月的 KPI 其实非常明确，是几百万的营收。你每天睁开眼睛，你就在想这个月的几百万就是完成了多少，然后这几百个人怎么管理、嗯，然后一年的收入可能是上亿级的，就这种，就是它变成了完全去做管理，完全是数据驱动的，就是在这里面其实。我觉得可能是没有创造的，当然规模化的工作嘛，很多都是这样子的。这这件事情，这个工作当然很好，可是可能没有那么适合我。呃，沈老师后面对后面的过程应该就是比较了解，慢慢的从头开始做更偏内容向的运营，就是开始做。但内容向的运营其实有一个特点是，它它充满了创造。后面我的工作其实就不再是数据驱动的，不再是规模驱动的。嗯，它变成了小而美的创造型的工作。可是，在这个过程中，我觉得好快乐。嗯，就是不需要再把时间花在这种一级对一级的向下，就是各种管理上。嗯，也不需要把时间再花在就是后面有一个数字推着你拼命往前跑，好像这样的东西就是让我更舒适。中间其实我的工作其实中间有一段发生了这样的变化，对，也从就是一一定要逼着被努力去到达那个你去拿到第一名到、嗯。你真的要选择就适合自己的东西，然后有所取舍，嗯、去快乐的做一些事情，发自内心的做一些事情。嗯，对，这个我觉得可能跟跟我的整个整个这个现实中的经历是有关系的。嗯，是是
1: 是嗯而且我还想到一点，厉厉老师对我来说的吸引力是。我作为一个老秀粉而言的话，我非常，我也是非常注重看一个选秀选手在故在真人秀节目中的故事性以及在故事，在这种连续那么多年有不断层出不穷的节目以来，他给我带来哪些的新意。有修老师，那真的是太特别了，因为他给我带来一种绝对可信的真实性，就好像我们前些年流行那种。那种明星的父子、明星亲子节目里边，大家喜欢看萌娃，因为孩子的是不太可能被剧本束缚的、嗯，孩子都基本上是真的。我看孩子的表现，我基本相信这都是没有太多掺假成分在里边、嗯。而利路修表现的那种对于名利之路的那种抗拒，他的不努力，他的划水偷懒，这也一定是真的。大家不会对这种东西有怀疑。为一个人努力向上、善良有爱，都可能是假的。但这一个人他不想成功，他划水，他偷懒，他说不，这还能是剧本吗？这肯定不会是剧本。所以这种极度可信的真实性，也会给我们这种追剧观众也很大的满足。啊、嗯，只要是真的，我觉得就会给你很大的一种体验
0: 。在今天这个时代，其实我们是特别的喜欢真实的东西的。就像我之前印象比较深刻的是《创营一》里面的杨这个杨超越和王菊，我觉得这两个人就是。呃，也是一些就是很符合我当时做研究的一些结论的。杨超越在我看来，他就是一个情感表达极其真实的人。就他不行了，他就用情感告诉你说，我真的不行，哭得稀里哗啦的。我就觉得那个时候真的好可爱哦。就是我们不行的时候，难道就不允许我们说不行，非得在那边违心的说要努力努力吗？我就不能说这个事情我真的练得很苦，我我能不能这么说？你这个社会有没有给我这个环境？其实你会发现，我们日常生活中很多人是没有办法这么言说的。恰恰是杨超越这样子的，他其实是给了我们一个特别真实的这样的一个情感表达。我觉
2: 得在杨超越上面，其实可能还有一个性别议题、嗯，就是我发现身边普遍直男都是喜欢杨超越的，所以小丁喜欢杨超越，我一点都不奇怪。但是像我们身边的女性，其实。很多都是不喜欢杨超越的，至少在当时，嗯、当时我们办公室就是直男都在疯狂的给杨超越打 call，、嗯、是我们就会很不爽。<笑>但我觉得女性不爽的原因其实是杨超越你什么都没有，嗯、你的业务能力这么不行、嗯，就是你凭什么能走到那么高的位置？因为每个女性其实会带带入自己，尤其是我们办公室的女性，可能更多的性格其实是很多年通过自己的努力，就是兢兢业业，就是留、嗯嗯、留留在大城市，留在这个行业什么去努力，所以努力其实成为了大家的第一条件反射。所以看到杨超越这样的人的时候，就是大部分女孩，就我身边女孩很少是会像沈老师这样从情绪真实的角度去欣赏她的。但是慢慢的，可能过了几年，你再回头，你会发现，哦，真的就是这个情绪的真实，就是让大家看到这种表露，其实，在真人秀里面是非常重要的。包括你看真人秀里面，其实有一个剧本，就是叫做“美丽的废物”。像今年创里面，其实有甘望星，就是长得好看，但是业务能力非常差。今年青里面的邓孝慈，也是一个，就是几乎在业务上，就别人在跳舞，他在旁边站着，呃，坐着，这样放弃自己业务能力，<笑>但是他可能。讲了很多话，大家会很喜欢，觉得他很清醒，觉得他的情绪特别真实，嗯嗯、所以会投票给他。后面后面他现在应该位置也挺高的。
1: 啊、嗯，对我来讲的话，杨超越老师，说实话，我可能最欣赏杨超越的角度跟沈老师有点相似。他不是一个让我首先会首选 pick 的人。如果是，呃，但我也没有为他打头过。但是我对他的喜爱度是在那一届一零一中是仅次于段奥娟的，因为他。呃，除了他本身有先天的条件，他的颜值真的很高以外，他那种摧枯拉朽的情绪表达的能力和勇气，无视的任何常见的社会的规范以及呃电视节目的那种约束的那种呃很大胆的呃，甚至可以接近没皮没脸的那种表达习惯，让我觉得就是充满了震撼。我觉得我往前后很多年我都想象不到。还会有这样的一个选秀的艺人，在电视电视屏幕上出现。我这个人真的是绝无仅有。他也不怕丑，虽然说他丑起来也比我们一般人要好看很多，但是他不怕丑，不怕暴露自己短处。这这这种表现的话，让我觉得他就是一个神人。他宛若是一个，如果真的有综艺之神的话，他是,是综艺之神派到我们这个节目当中，派到那一年让我们去观赏的这么一个奇特的景象。嗯、然后我觉得，在他身上我见到的种种不可思议的能力，除了表露自己短处。呃，那个随时发现自己情绪的能力以外，以及在一些恰当的时候，有意和无意之间表达自己的情绪，同时让这些情绪变成自己部分的一种途径的这一种，这这这种学习来结果。嗯让我觉得这个人充满了种种不可思议的奇观在里边。
0: 因为我做最新研究的时候，其实我后面去跟了一些杨超越的访谈。我觉得，因为我一开始大家都说他比较傻，然后情绪化的人，我就会觉得情绪化的人可能对自己的思考的这个深度不会特别的多，他只是本能性的发泄。嗯、但实际上我去看杨超越后面的访谈的时候，我发现这个活得很清醒啊。杨超越是一个对自己也是认知很清醒的，然后对自己的处境很清醒，活得非常通透的一个人呢。他根本就没有你想象中那种傻乎乎的什么都不知道，所以就肆无忌惮的来表达情绪。他其实那个肆无忌惮是非常有边界感的，他不伤害别人，他只针对自己。其实真的是很有意思。从我的角度讲，不仅很有意思，也是很快乐的。我每次看他们的这个视频也好，这种这个讲的那个剪的那个 cut 也好，我都觉得是打开了另外一个人生，因为对我。来讲，我的人生里面可能已经不再有这样的一种类型的朋友了。他们能够如此直面的表达自己的情绪，哦，我就觉得好好玩哦，我觉得那就是年轻嘛，年轻才能。我到了我这个年龄，我们中年人，所以我觉得其实追星是给中年人做的一件事业，而不是给年轻人的。我觉得中年人才适合去追星啊，对啊，因为你想想看，我们的中年人的人生真是很多，你必须要理性，你必须要去考量，你必须去照顾他人，你在整个社会角色里，你是那个中间力。力量，你就必须要去照顾他人更多，你不能都围着自己走。一这样子的话，中年人这个特性，你是很难支撑你的身份的。我去上课，我即使有些学生，我真的觉得你怎么能够这样做，我也得要平息我的怒火，我还得要循循善诱。这个情绪表达，我也很想这么做，虽然我做不到，我看看也是爽的嘛。所以我觉得，其实追星更多的是给中年人设置的一个娱乐行业。
2: 真的因为我觉得中年还有一个，就是因为、嗯、就是过了三十岁、嗯，你就有一个很大的改变，就是你的可能性在慢慢的变小、嗯。你在哪个城市生活？你从事哪个职业？你在什么样的公司？你跟什么样的人结婚？你是不是有孩子？嗯嗯、就这些可能性。可能到了中年的时候，慢慢的都定下来了。嗯，所以你的世界其实就从某种程度上说，因为可能性在变低，所以在越变越小。嗯，就里面的人就是固定的人，当然你跟人的深度可能会越来越深，可是人也在慢慢变少、嗯。对，所以看选秀就看，突然两百个弟弟真的觉得好好，而且选秀最好的是，他用一些机制把你本能的那个反应和情绪非常夸大,大的。刺激出 来， 嗯， 所以你就突然发现 哦， 原来世界很大 的， 还有这么多人。其实正好 是， 我今年就搞选秀之 后， 我发现有一个我有一个很大的进 步， 就是我开始对身边的人好奇了啊。他真的打开了我的好奇 心， 嗯， 就是我现 在， 比如说我现在去一个呃工作室上 课， 我能很快的跟这些人就是成为互相熟悉的 人， 可能不不谈不上朋友。那前提是我对别人真的非常好 奇， 好奇 心， 因为在中年的你的目标很。明确的时 候， 你的世界会变得很小的。但是你这些无聊的东西搞多 了， 你两百个弟 弟， 你发现 哦， 原来每个人都这么可爱的时 候， 你在日常生活 中， 你会对
0: 别人更好奇一点点的。你知道我每次听西西讲，我特别高兴的是，西西是我社会学的爱情思维课的忠实的听众，因为她每一稿都要经过她的手听两遍的，所以我发现我对她的改变很多。虽然她这个已经有老公了，然后婚姻生活也很幸福，但是我我会说，打开亲密关系的想象力以后，她真正起的作用不是说只是搞定一个老公，那个世界太小了。她真正起的作用就是你怎么打开对他人的想象，你怎么对他人有好奇心，而这一点其实对我女性来讲是很难的，因为我看到小丁现在的表情哦，就是好像这个东西他不是特别能 get 到，因为其实对男性来讲他。一直有一个叫男性同盟，他们很早就狩猎时代出去要打猎，然后大家要结成同盟，然后他其实一直有这个同盟关系的。但我们女性有的时候采集时代的这个交流其实是局限在照顾这个层面的。我并不需要了解你到底这个性格是怎么样子的，咱们做就做这种简单的活嘛。但狩猎很不一样，狩猎我必须知道你的力量是什么程度，这个程度你能不能够出去冲出去，我必须去了解你这个个体，我才能知道我们俩怎么合作。采集不需要，只要你有手有脚，你就能采集嘛，所以。所以我就觉得，其实对我们女性来讲，我们的好奇心往往就只聚焦在了我们的非常紧的亲密关系里。我们在更大的广阔里面，其实是没有的。所以我一直鼓励女性要出去。但我自己反过来也讲，其实现代化的发展让很多的男性也越来越失去这种早期的这种跟他人链接的功能。其实现在的男性也是越来越不会去对他人有好奇心，没有这种动力去形成跟他人的联盟关系，然后去形成这些链接。其实现在男性这个问题也是越来越明显的。不知道小丁是怎么想的这个？
1: 问题，呃，其实我刚才可能显出一些表情，好像心不在焉。其实恰恰因为陈老师说这一番，让我陷入一种思索。首先是西西这个人，我跟他今天第一次见面，但是见到他的时候。我真的很难想象他是像他刚才表述的那样，曾经是那样一个对周围很多事情、对他人是不那么感兴趣，只追求结果导向的这样一个人。
2: 所有的人对你来说都是工具人，在那个语境下
1: ，我我真的，我现在面对此时此刻你，我是很难想象你这样的人。<笑>我不相信，我觉得你说话就很有很有共情的能力，也很有魅力，而且说话时候盯着人的眼睛，让我像我相信你对眼眼前我这个人是有充分的信任和关照的。但是所以说，就仅仅仅仅是一年的时间，你会有那么大的转变，对？我来讲是一件很不可思议的事情。我一直以为你是本来一直一向是如此的。其二就是照那个小老师所说的，就是在现代社会中，男性越来越失去的那种跟人之间去链接和照看别人，嗯、尤其是内心世界那种能力。而同以此相应的，我们看到的现象是在很多岗位里边，只要不是那种强体力的那种岗位里边，女性的领导的领导地位是越来越明显。然后女性领导、嗯、公司们女性要导中高层越来越多，你会可以发现，很多。现代社会里边，当我们更多需要，呃，更注重脑力的活动与人和人之间沟通交流的时候，其实男女之间的那种天然的体力上的那种差别被缩得很小。嗯，相反的，我们更需要那种可以更好的跟人去交流，去连接人和人之间的情感，去更好的把别人的话去转述成对方能够接受的语言，同时去消弭人和人之间沟通时候那种常见的矛盾和情绪问题的。而女性就是。女性的联盟，女性从小受到的教育，就让上她你们天生的去更适合干这样的工作，嗯嗯，啊，男的就会慢慢的很多地方会被靠边站，<笑>或者说基于运用这种先天下来千百年的一些性别优势，可能能占据一些暂时还。比较难撼动一些位置，但是这种趋势是大家都能认为、能够看得见的。嗯，这其实很有趣，同时也很反讽吧？我觉得。对，
2: 聊小丁已经聊到了男性的衰落，就是因为因为就这这是一个很很有意思的性别议题嘛。其实性别议题这个我们也可以放在选秀里面去聊，嗯、对吧？是的，就因为你看今年。刘宇，刘宇出道，因为因为刘宇是一个明显带有女性特质的这么一个人 ，C 位出道，就是就是偶像选秀这件事情对于性别议题的推动，它究竟就是能有多大的作用？
0: 是的，而且之前比如说孟美琪出道的时候，就我印象特别深刻，就大家觉得她的长相还是比较女性化的，可是她在舞台上很燃，她带有那种干脆利落。这个过程其实人们也会觉得是更偏男性化一点，就在刻板印象里是更偏男性化的。包括之前刘雨欣，其实你会发现，就是我们在这个过程中间，其实是在整个审美行业里面，它就是美好品质。我一直强调，美好品质是。这个男女同体的不分雌雄的啊，其实，而美其实也是这样子的，你其实很难去界定说哪些是男性的美丢，就一定放在男性身上好，哪些男性的这些好的东西放在女性身上就不好了。那反过来讲，其实放在男性身上也是适用的，只是社会在接受男性女性化的道路上其实会更痛苦，因为女性男性化，她在这个社会领域是被看成是向高价值往上走，因为男性价值被看成是更高的嘛，理。性。性比感性更好，对吧？刚强比这个一般的阴柔更好，我们会觉得你是往上走。所以虽然我们觉得你很奇怪，但是呢，我们觉得你好歹还是往上的。可是男性要往女性的气质走，它就变成另外一个话题了。我们在二零二一聊性别的时候，就专门讲这个性别里面男性在走平等的道路上，他其实是很痛苦的，女性是很艰辛的，但男性很痛苦。我们专门在这个今年的这个小宇宙上推出了我们的付费播和谈两性之间的性别的问题，我们很系统的去。去 聊， 那实际上刘宇这样子 的， 你会发 现， 他我们很多的人去接受他的时 候， 依然会被更大的一个。或者或者我们被称之为主流文化去批评，它还是太过女性化，因为它的价值被看成是往下走的。但实际上，从我研究的角度来讲，我觉得这其实是一个特别好的一个改变，就是人类的审美终于越来越多元化了，人类的审美终于可以接受跟你原来想象不一样的。而且，我觉得刘宇的出道，他不是完全靠他的长相一开始出道，他真的是靠他很扎实的国风的这样的一个。我我当时被刘宇圈 粉， 就是他跟赞多的那一个、那个、那个视 频， 就是那个国风的舞蹈跳得如此的。这个能力强大到让我觉得可以，他在每一个场里面，不管什么语境，他都可以这主导。哇，那一刻我觉得他是很厉害的。所以一个人其实他最后真正能成名，还是靠了他的专业素养在那里面支撑的。所以并不说他阴柔他就没有力量，他阴柔他就没有他的那个专业性了。其实不是这样子的。我很少看到有一个明星只靠他某种阴柔的长相，他没有实力就能来成为所谓的顶流或 C 位出道。这个其实很少很少，他一定有别的东西去辅佐的。由
1: 于我会觉得。刘宇这个选手特别有趣，他首先是在、嗯，呃，最早的初选的时候就一下子就吸引眼球。他和赞多的那个那个一一瞬间的交手、嗯，即兴的那种发挥、嗯，呃，在那一刻的时候，我就 pick 了赞多，而更多的人选择了刘宇，这、就是包括现在是有更
2: 多的人成为了 CP 粉，也是是是的是,的
1: 是,的是的，是的，是的。而在我注意到，除了他无可质疑的那种专业功底以外，但我也想和他比较的是，像比如说在这一次创作节目里边，有很多舞台功底。嗯呃，舞蹈能力也非常强，也而且外貌上也会偏阴柔、女性化的一些选手，胡叶涛也是典型。但相比之下的话，他就没有像刘宇那么红。为什么？就微妙的差别在哪里？我觉得可能就是在于刘宇，他除了自己能力很强以外，他还是在几个关键的故事线上展现的自己，相对而言比较阳刚、呃持重、稳重，甚至说是，呃应该说是对于传统的价值的一种高度认同的一种表现，包括他非常的慷慨。他把自己那些很多的衣服都借给半借半送的给周边的朋友们，以及他很多是对于一些传统文化、对于立人立身的很多种表述，一下子赢得了很多、很多很多粉丝的心。哎、他,他,很
2: 他很主旋律，呃、哎，是是是,是
1: ，对他对主旋律表达，他是完全非常敢于去表达这些东西。大
2: 对角
1: ，<笑>有有就有这种感觉在里边，让我觉得这几个关键点上一下子让呃让让让很多粉丝在身上不仅看到了他的专业能力，他的柔美，也看到了他的阳刚。以他的稳健，甚而且甚至对于很多粉丝来说，我收获的是一种安全感，因为我觉得这个选手他很稳，他有很清醒的自我认知，也很注重、很注重把控自己在舞台上和电视屏幕上的一些形象，让我相信他是有一个能够掌控自己命运的一个艺人，嗯、是能够成功的
2: 。对，所以像刘宇这样的人，他其实有很多女粉的。嗯，就是因为我觉得像小丁刚才说的，他还是属于比较阳刚的阴阴柔的男性。<笑>对对，但是像涛涛这种是肯定是没有男粉的，因为他太过于阴柔。他一开始的形象，胡彦涛是长头发。对。然后中间他有试图更阳刚一点，所以他剪了短头发。但因为他的形象实在是跟刘宇比起来更偏阴柔，所以当时我有一个朋友跟我讲是，是他这样的形象其实女粉也是没有的，因为他就是。嗯就他太阴柔，以至于比如说像泥塑粉这样的，就对他都没什么兴趣，因为没有必要。他就是一个非常女性的形象的啊、哦嗯，所以这样的人其实你看刘宇跟胡彦涛之间，可能还是有这种关于性别的微妙的差别、嗯，然后造成两个
0: 人在最后的境遇其实是非常不一样的。嗯所以，有的时候你会发现，在这个过程中，粉丝的参与度其实很重要，就是你要有足够的反差，能让粉丝参与进来。如果你的形象是很固化的，我连没有创作的可能性，我也没有参与的可能性。其实，反倒对于整个的这个话题的展开也好，人设的树立也好，它的长期度也好，它其实就没有办法有这个拓展的空间。嗯，那个业内他们以前做粉丝访谈的时候，他们有句话说。大红可以靠铺，就是你可以去推动他，可以给他铺路，他可以红到一定程度。就那些专业人士可以去判断说，这样的一个人他的情况会怎么样，什么时候他可能会小爆一下，他会有红。哎，这个是可以铺的，但是爆红靠命。那个爆红啊，你你你其实是资本控不了的。我们看到很多的顶流出来，其实都有这个特征，就是那个真正的一二线的一线的顶流，那就是现在我们讲四大顶流，这个呃肖战、王一博、这个易烊千玺和蔡徐坤，这蔡徐坤是最最早的，在四个人最资深的这个顶流，其实都有这种特征，就是他有一些特征体系其实是很微妙的，你这个是没有办法铺的。他可能跟别人相比较就差那么一点点，但他就爆了，所以我。我自己是觉得，在这个过程中，其实是真的还是这种微妙感是很重要的。我自己是觉得是粉丝的参与度到什么程度，就像刚刚讲到的，你们这个讲到那个涛涛，如果他已经让人觉得很定型了。就我没有办法做反差的设定，那实际上粉丝的参与度就小的话，在今天这个时代，它就比较难。虽然过去我们讲人设时代，它很清楚，可是当它清楚到它没有丰富性了，只有这个特征，我都没办法把它再往别的地方引的时候，长期发展它反倒是受影响的。所以选秀的三个月，其实某种意义上讲，它这个虽然只是三个月，但它其实像是一个人生的缩影。他要像讲故事一样，从一开始他得要有一个小小的一个铺层，然后一步一步要去展现这个丰富性。然后在这个丰富性里还得有条主线，如果这个个体能有这条东西出来，他可能走的就比较长远。如果一开始这个人设定了，故事也定了，你后面在三个月里面你没有更多东西出来，粉丝厌倦很容易啊，很快就厌倦到了。所以表面只有三个月，它其实这是一个人生的一个很漫长的过程。就像我们跟一个人谈恋爱，一开始觉得哇好帅好那个，但谈谈半天就这点东西，那你就谈不下去了。你一定是不断去发现他的那些丰富性，才能走下去。所以我自己是。觉得像刘宇跟那个呃胡胡也涛对吧？还包括其他的那、这个，其实某种意义上就在这种微妙的差别，能不能给到我们的路人也好，粉丝也好，更多的看到它的丰富性，看到更多的它的多面性，以及我能参与到它里面的这个过程呢？包括磕 CP 就是个很典型的，磕 CP 完全是要靠粉丝脑补的，就那一段舞蹈。对吧？就是个专业性配合的很好的，你要磕成 CP， 你要大量脑补各种他们的情感流动、现场的这种气氛的流动，他们背后的这些默契的，你要脑补很多很多。可是那个脑补就很有意思，因为这就是我粉丝可以参与到里面去的。所以我觉得刘宇在人气起来的时候，我觉得这个 CP 是第一个出圈也是非常关键的那一步，很重要的。我觉得，哎、
2: 啊，所以这是不是就最近选秀？其实你看 C 位出道的、啊嗯，其实都是。中性特质比较强的，最早的比如说李宇春、嗯，然后到最近的刘雨昕也好，刘宇也好、嗯，其实周震南、嗯，你看周震南穿衣服，他的私服其实这种性别也是非常模糊的、嗯、啊。包括刚才沈老师说孟美岐、嗯，其实也、嗯、也是某种，比如说他跟那个吴宣仪比起来，其实中性气质是要是要更偏中性点点的。而
1: 且他的说话是三只大,大哥
2: ，对三只大哥，所以就。是这种性别就更偏中性，就在这个性别光谱上更往中间走一点点的人，他对粉丝来讲，他的想象空间可能就更大。但这个
0: 想粉丝的想象力，其实对这个人气啊，其实是非常重要的。是的。我们其实发现，就是说，你看，在整个的时尚圈也好，这个呃，在一般的娱乐圈也好，往往是这种雌雄气质比较中的这个综合的这个群体，可以再走得更远。它其实就是更有表达力，它更能够打通情感的这个界限。就比如说，我们一些情感表达是比较刚强，一些情感表达是比较阴柔的。那你如果一个特别刚强的男性，他即使哭，他也得哭得很刚强的哭法，他不能够嘤嘤的哭。大家想象一下，看那个。嘤嘤的一个放在一个特别大块头的男性身上哭，你是不能接受的，因为你那个想象太难了。虽然我们有些漫画，这个有一些这个很女孩子的丸子头的脸，然后一个特别大的一个肌肉的一个身体，这个现在有这种特别奇怪的这种组合出来，它会给你想象力。但在日常生活中，你那个形象太过极端以后，他的很多的表演或者很多的想象空间就是受限的，你就只能偏那一块。但你反倒在中间这一块，他的想象力是更大的。作为粉丝群体来讲，他能带进去的东西也是更多的。就我能带进去我自己身上那些特别女性化的东西，我也能带进去我很男性化的东西，他整个的想象空间就会被打开来了。而磕 CP 呢，回到头回过来讲磕 CP 呢，他的想象空间就更大了，因为两个占多和刘宇的 CP， 其实对于粉丝来讲，去对女粉丝来讲是非常友好的一个 CP。的概念，因为他们比较有明确的这种看到的强弱对比。所以呢，这个早期的那个代入有非常容易的去代入。我们之前也做过三合令，包括我以前在课堂上讲陈情令，其实都有这个逻辑体系的。你看那个魏婴跟蓝湛之间，魏婴其实是一开始很强的，两个都是强强联手啊。那你一定要让他发生一些变故，让魏婴都变成要很弱，所以要跟蓝湛讲你要来保护我。这个时候，对于我们很多的女粉丝来讲，就符合我们浪漫爱情的想象，我们就可以带入了，想象空间就被打开来了。真的两个很刚强的男性，一个比一个更刚强，你要带入就很难呐、啊。所以那个磕 CP 也是背后是一个想象空间的一个这样的介入。所以女性为什么很难磕 CP？ 就女性跟女性之间的 CP 为什么很难？就是因为女性和女性之间的强弱对比，它很难形成那么明显的这样一个界限，它跟我们符合的想象不一样。但是如果未来我们有特别好的这种脚本，或者说这样的人物出现，你会发现那个也是会很厉害的。我是。很期待有一天有女女的这种 CP， 那个我不觉得他们是什么情啊，什么情、啊、百合情啊，什么情都不是，就是女性跟女性之间也能形成这样多样的亲密的关系，我觉得这个也是很有魅力的
1: 。对，其实相应的，无论是在多年前零五年超女的时候，那个第一名、第二名那种中性气质，其实在那时候开始，他们在那个节目过程中，他们跟他相处比较好的一些选手就已经有。当时还没有 CP 粉概念，但是有事实上的 CP 粉出现了。会、嗯、想象啊，他和他特别好，他和他有怎么样？可能想象的故事，嗯、到现在到了101之后，呃，以山治大哥为代表的一批这样的选手，比较偏中性风的，他们的所哎，用专业粉丝来说，后宫无数啊。对，而且是由无数的那个女粉，<笑>女粉他们会怕她想象成是我自己的呃，我自己的老公，我自己另一半，以及更因为想象她跟哪个选手比较好走得比较近一些，所以他们之间私下里边的 CP 的可能性如何如何，我觉得其实。其实就是这潜力
0: 还是蛮大的，是的，所以但是呢，就是我们在做男男 CP 的时候，发现比较容易称呼老公老婆。比如说我们在《三合令》里就看到了，有一方就一定会被叫成老婆，即使是他也很很 man 的，我们也没觉得他特别的阴柔。但是女女之间呢，其实我们以前在高中的时候、啊、读书啊，就特别有意思。我高中的时候就有一个呃朋友，就是我们同学，他就自称是这个债主，就一个山寨的债大王，然后收了很多压。哦戴夫人收了七个，我也是其中之一。就是我们这些女性很早就开始玩这种游戏了，在日常生活中其实是有的。她不是那种。我们想象中的所谓的“百合百合情”，就是因为她很豪爽，这个女性，然后每天晚上特别有意思。我们在宿舍里面，她就会泡一碗泡面，然后呢，七个压在夫人，她每人喂一口，然后我们就一个宿舍就特别开心，就那种。其实你会发现，人类的情感的丰富性和复杂性可能超越我们的想象。而我们在选秀这样的节目里面，不仅看到的是人设，其实我们还看到了情感的流动，看到了这种多样性的情感模式。你把一群人关在一个荒岛上，他就会有各种各样的关系出来。有的是我跟你是特别亲密的，有跟有的我跟你是表面之交的，有的我就是跟你啊，这个内心里是很不 care 你的。但是呢，总体上来讲，你会发现这些美好的情感会被人 pick 出来，被他摘录出来，然后我们就会投入进去啊，然后就觉得很快乐。我觉得这个其实是整个选秀里面我自己特别觉得有意思的，尤其是小丁，你是做剧本的，我们回到你做的你的专业剧本，其实。是不是？其实，在某种意义上讲，这些选秀东西其实就是某种意义上一种一种丰富的剧
1: 本性。呃，因为我是做剧本的，所以说很多时候，嗯、我觉得在开始选秀节目的时候，你特能够明显感觉到一些有剧本痕迹的一种小段落，嗯、就是你可以看到他们在训练的时候、嗯、过程中，突然间开始莫名其妙闹一个。没有由头的矛盾，或者说一些台词的时候，嗯、他一边说着一边在瞟向一个角落中，似乎那边没有,有个看板或者有个编导在那里。我觉得那种是剧本痕迹比较明显的时候。但更多的时候，我对这几年的头部的综艺节选秀节目，我能感到的还是他们通过充分的剪辑去撷取那个生活中的那种有故事性的场景。或者说，在事先用某种引导的方式暗示，让你的情绪往方向演变，然后等到剧情和故事自然发生的时候，再把这一段呈现给观众。所以这个东西我觉得还挺妙的，而且它的给人的那种给观众的沉浸感、代入感，可能是要比我们那种虚构型的故事会效果会更强烈。
2: 那像王菊这种的，就是因为他明显他的故事实在是太精彩了，就是在三个月之间逆风翻盘、嗯，就这种它是后面是有剧本的嘛？
1: 啊、哦，我觉得王菊在我们这种秀粉的眼光里面，就是创造一连季那一年的几大神迹之一了。一个神迹，但是众所周知是杨超越；另外一个神迹可能就是王菊，那更就是意外中意外、嗯。我相信他的身上的剧本痕迹，应该是要比编导设想设想的还要是超出意意料之外的，因为他那个时候遇到了很多的情况。首先是他本身，呃，以一个接近于模特经纪的身份，然后去自作主张去，他带着是带着自己公司艺人来参加选秀的。说，既然到那儿，说我自己也要报名。然后她的外形是绝对不符合当时乃至现在的女团标准，恐怕都有有出入。然后她自己凭着一定的舞台表现力，但也说不上拔尖，只能说还合格的表现力，慢慢的能够在几期节目中留了下来。可是，在某个适当时候，她开始表述自己的出身，自己曾经的身体的状况，然后要因为生病导致自己要吃药发、嗯、胖，嗯、抛弃以前很还不错的颜值和身材。嗯。但同时表示对自己目前的选择的不后悔。嗯。以及还强调自己她那个。中学当中的那个校训，强调女性独立自信的那那那一一些口号，引起了一系列的那种当时女性群体的共鸣。在之后的话，因为当时外部时候，在整个外部在社会上关于呃一些事件吧，莫名其妙的让王菊成为了某一个少数弱势群体的 LGBT 嘛，哎、啊、LGBT 群体的这种嗯，不能说代言人吧，至少是一个共情投射的对象。大家纷纷的那个那个欣、那个、赏会群体去投票给他，像在用卫星的漂流瓶啊，有很多独特的不花钱的方式，像跟现在就是对刘肖老师一样去，去不断去安利他。因为好像就是在 LGBT 群体而言的话，像那种敢于展现自己的花枝招展的一面，有甚至有点妖艳魅力的，其实很符合他们一种审美取向，一种迪吧的审美取向的。所以种种的因素在一块在在在,在那期节目的某几个阶段时候，王菊一下就冲到前面。好像最高好像冲到第二名之类的，我记得非常非常不可思议。所以说我那时候我对我来说，那个王菊老师也是一个很大的一个奇观。然后包括当时一些天时地利人和以外，我觉得王菊也是一个很有很有很清醒的自我认知。他也很敢表表达自己的一个很不错的一个意愿，所以说我一直还很看好他
0: 。哎，我自己做研究的时候就觉得，就是选秀出道的人，他一定要有一个本质的一个特征，如果没有这个特征，他就很难走长远，就叫自洽的自我，就他自己的那个自我必须要自洽。如果他自己不能自洽，你会发现他不管是演也好，表现他自我，因为有的人自我就是不自洽的。我们就是说社会学的爱情思维课就讲，很多人的爱情脚本就是自相矛盾的，你又要这个好的，又要那个好的。其实你就很容易出问题，然后你很难让人去信服，说哦，你这个人是，我觉得你是一个本真非常好的人。所以所谓本真很好的人，其实就是那个自洽的自我。其实王菊身上也是有这样的。但是在整个选秀里，其实我特别看不懂的另外一个人，我对那个韩美娟是一直不能够 get 到，她是怎么就火起来？因为我知道她大概的身份是个网络红人，但是我看了些 cut， 我没有感觉。就我对于这个现象是一个特别的一个。就觉得对我来讲是有挑战性的。我估计很多的朋友都不知道韩美娟，两位谁能够稍微介绍一下韩美娟的这个
1: 特点体系？首先，韩美娟她确实是在参加《创造营》之前她已经红了，嗯，她是一个野生的网络红，而且是
0: 反串的角色，一
1: 个女性的
2: 形象红起
1: 来、嗯。对，而且当时在在在,在节目之前的一两年时间，她已经有一些网络热词，她自己创造的，比如说“逼逼赖赖”，
0: 嗯，在生活中
1: 已经基本上固定下来一个很常见的词，形容一个人很墨迹、嗯、很说话很琐碎，嗯、呃。这就是他有自带的一定的粉丝和关注度进入一个节目，然后他这个节目当中，我觉得真正给人造成的一种呃爆点是在他在受到其他选手挑衅的时候，他不为所动，他没有中就让坑，而且非常。非常清醒和理智的克制自己，当然想要发火的那个冲动，而是选择到一个一个封相对封闭的一个拍摄室里边对着镜头说：“我知道他想干什么，他是想黑红，他想用这种方式搏出位。而我，我无论我心里多么伤心愤怒，他便哭一边说：‘但我我我不能上当当，我正在做我自己。’然后我觉得他这种素质，他这种表现能力，我觉得他已经超乎了我对于参加选秀节目的选手的一种心理素质。”我觉得他绝对是得是得是在这个社社交媒体这个舞台上面大风大浪经历过，才有那样一个非常清醒的、非常非常清醒的那种自控能力，和这样以及特别明确的表达力的。可能有些选手他能够做到不受这样别人挑衅的影响，但是做不到像他这样内心有巨大的波动，同时我还抑制住，同时我还能像有意识向镜头表达我此时的情绪。我觉得这一切操作，这是一个比较一个很成熟的网络红人，有高度自觉的网络红人，他能做到的这个操作。所以说我当时就我觉得哇，这个这小子不一般
2: 。那天你好像说了一句话，你说过了几年我们再回头看韩美娟这样的人参加选秀是具有时代价值的。嗯、那个时代价值你在说什么
1: ？哦、呃，当时的时代价值，我想想，我当时这么怎么说的啊？呃，我会觉我会觉得说，哦，对对对，我觉得说到十大价值是体现他他第二次一个爆红的点是在这个二创的节目当中，嗯啊、对,对,对，他改更改了整个节目主题曲，对，从歌词到表演形式全部海美娟化，海美娟化是一个很搞笑的，像一个老太太那样的表演方式，这是一方面，另一方面是他对那歌词的改编，展现了那种对选秀竞赛节目的这种极度的豁达和洒脱，对，一下子让整个参与那个节目的选手。以及电视屏幕前的观众都感觉到自己好像在他的歌词感染下摆脱了暂时也摆脱了一种内卷的循环在里边。他就是说，就就把这一套叫做玩一样，比我们彼此是恩恩怨怨，只不过是过眼云烟，不如享受这一刻。他的歌词其实大概表达是这个意思。我觉得能够如此明确的表达这种对节目的认知，同时他用一个很喜剧化的方式把这个情绪感染到自己的同台的选手当中，然后再把它做成一个很有效果的节目，这是一个。非常强大的一种综合的艺人的能力，对
2: 对对，他的那个舞台就是二创，首先这个这次的主题曲改编二创。嗯就是创造营整个过程当中，今年的封神的舞台吧，是的，是的。然后韩美娟的那个舞台又是最出圈的，就进去呃进去一个韩美娟，出来十一个韩美娟，包括他们那个舞台，在最后总决赛的时候，是大家一起又完成了一次，就是为我投票么么哒，那个就是但都不讨厌的方式。大家其实去看这样的喜剧，有喜剧色彩的，在一个选秀当中，其实大家会非常感动。
1: 是，嗯，他帮助我们第一,一瞬间都放弃了偶像的包袱，放弃了对那个竞赛类选秀节目的那些所有的认知和那刻板印象，让我们就学会了享受这一切，同时又不把这一切那么当回事儿。我觉得这这这个非常罕见的那种能力。
2: 对，就是因为，而且而且后面可能还有一个，就是因为今年选秀的时候，其实我们看到了非常多的选秀都有网红的输送，嗯嗯、就这些人是先成为了在网络上成为了红人，因为网络红人其实是门槛更低的一个方式、啊，然后再进入这样的选秀产业，而且在里面表现都不错，比如说创有韩美娟，嗯、然后青今年是有艾克里里、嗯、啊、嗯，然后就是其因为他们。可能是不是因为国内其实是没有成熟的这种，因为每年要要一百个选手嘛，其实是非常非常难的，没有非常成熟的这种选秀产业、嗯，因为除了这种选秀舞台之外，他们也没有其他的舞台了。嗯、但是可能有非常成熟的网红产业，所以而且就看就比如说选秀偶像提供的情感价值是什么，是不是在国内至少偶像提供的情感价值慢慢的也可以被网红所取代。因为我我知道非常多的经纪公司，因为搞偶像其实是蛮累的，因为概率很低，每年出道怎么就那么几个、嗯？大家从商业利益
0: 上来说，大家会更愿意去做网红。你们提到一个非常核心的议题，就是。我们其实娱乐工业化虽然看上去声势浩大，但实际上我们这个工业化的过程其实是比较仓促的出来的，所以我们并没有人才储备，也没有人才培养的机制。现在我们目前的选秀也好，我们的娱乐工业化也好，更多的是像在这个社会里面去抓人，看运气能抓到什么人。它没有一个像日韩这样子的培养的工业，包括像这次在矿里面呢，我看到的很多能力很强呢，很多是。来自国外的，我们可以看到，像赞多第二名就是国外的这个日本的选手。那日本其实他们是有非常严格的不同线路的这样的一种培养的。比如说，我们中国观众比较熟悉的保总歌舞团，其实就是一个长期在培养。这个非常有专业化能力的这样的群体的一个团体，然后他们有非常多的公司，他们是从很小就进去要做这样培，养，就是他有一个培养的工业，所以某种意义上讲，这个爱回像这次爱回送的这个这个这种非常高水平的舞者来参加中国选秀，然后我们可以看到在实力上还是碾压了很多的选手的时候，其实也是让我们重新反思，其实，在今天我们中国看上去我们的娱乐业很很发达，然后很开心，但实际上我们的人。人才的确是青黄不接的，我觉得我们在背后的确是缺乏一个还相对系统的这样的培养工艺。当然，在我们学术圈，我们会讨论说，真的需要这样的行业吗？我们需要培养这样的人吗？你可以是舞蹈学院的人出来嘛，对不对？你可以是唱歌学院的人出来嘛？你本来就已经科班了，我们在科班之外，是不是还需要有这样一个产业？其实这是个问号。我自己个人不做这方面研究，其实我是没有答案的。但是我觉得这个话题其实提出来，本身提。出来其实是很有意思的，就我们在已经有已有科班培养唱歌的、跳舞的演员的这个体系之外，我们在迎合整个时代发展的时候，还需不需要其他的商业的力量去培养这样以娱乐大众的为主的全方位的这样的一个明星体系？我们是不是要这样的一种额外的一个体系去培养？要不要？这这是一个很重要的话题。我也相信中国一定有一些团体已经在做的，只是我我不太很了解。把话题拉回来一下，就我们刚刚其实讲了很多选修的快乐，但是我们在。后半期的时候，我其实重新要回过头来。其实我们也可以看到，今天在追星和选秀里、嗯，当我们面对青年的时候，你会发现这个饭圈里面还是有很多问题存在的。这些问题我们必须也要去重视。我不知道现在青年人或者青少年他们的生活主
2: 题是什么，可能被应试教育或者被鸡娃压得很厉害。嗯，那我在想，其实追星有另外还是好处，就是看选秀也好，追星也好，其实可能是现在的年轻人。嗯，社交的一种方式吧。他们在这个里面可能找到的是一种就是群体的、哎、对、啊、群体的共鸣、群体的归属感对对对。对，因为我想到我有一个朋友、嗯，他是大学毕业之后去了英国，然后就留在英国，因为他的工作是在一个大型的跨国企业里面做呃行政，而且那个业务部比较的偏，嗯、所以他一直在英国的农村生活、嗯，就一直在英国不断换农村。其实那个生活是比较孤独的。嗯、他有一天走在路上，听到我们小时候去做广播体操的那个音乐，突然就哭了。嗯嗯、然后他一。直。知道他其实，在那个环境下特别需要群体，所以后面他的快乐其实是来自于他成为了鹿晗的粉丝、嗯，然后去追鹿晗，疯狂的去追鹿晗，追了几年，是因为他在那个追星的过程当中，他过上了集体生活，在英国农村那么一个孤独的环境下，所以我在想，现在的青少年可能对他们来说，追星也是他们去过，因为你看沈老师，你青少年的时候社交是你非常重要的人生的一块，嗯、可能对于现在的青少年说也是这样，因为我发现我看选秀的时候。可能因为选秀它主要还是一个女性主导的消费文化 嘛， 所以我们在生活当中去交朋友、去建立女性联盟的时 候， 其实选秀也很重要。我今天给谁投票 了， 我会把这个发给我的朋 友， 我们一起去给他买 奶， 一起去给他投票。你要不 要？ 对不 对？ 就可以可 以， 比如说 pick 很多 人， 那你的你家的要不要我来支持一 下？ 其实也是我们去建立女性友谊联盟去做过我们社交生活一个非常非常非常有效的途径嘛。
0: 我我这里加一句啊，就是其实对青少年来讲，他可能。呃，好处还不仅仅止于这些。就第一个是刚刚西西讲到的是情感的认同、团体感。我们这个在早期做李宇春的粉丝的时候，就已经发现这个特征特别的明显。比如说玉米，他们这个李宇春当年每年就二零二零年没有办，但他每一年都会因为过生日在不同的地方办生日演唱会。我们在做访谈的时候就发现，对很多人来讲哦，这个是从年轻时候一直延续到现在的一个聚会，就他们自己的粉丝。私群体本身就形成了个聚会，所以那个我我我去访的一个那个粉丝，他很有意思，他说我在日常生活中就是一个公务员，然后生活很。一般枯燥，我生活那种圈子就大家聊聊那些日常的事情。但是我一旦成为玉米，他每年去参加那些演唱会，跟另外一个群体在一起的时候，他就觉得我其实是可以属于另外一个更大的世界的。我跟更大的群体形成了链接，然后他即使在他那个小小的地方，也因为有那些。一起追星的朋友，所以成为他社交拓展的很重要的一块。那我们在做年轻的时候，就发现我经常不能理解为什么你要去接机那么累的一件事情。然后呢，我那个年轻人就告诉我说，接机的时候虽然那个时间很漫长。等的时间很长，可是你不是一个人在寒风里等，你身边会有一群志同道合人等，你在那里会交流很多的信息，你是跟那个场域，其实是跟别人在一起的那个过程，跟你想象中间，像我们中年人想象说啊，你在那个寒风里等一个人等很长时间，脚站得很累，它不是一个状态。这是第一个好处，但第二个更大的好处是，他们在自我的认定，我到底成为什么样的人，他是很迷茫的，他不知道我这么做，我未来的结果会怎么样子。身边没有给他那个范本，除了告诉他学习好你会怎么样以外，其他我在其他的取向上，我不知道我会成为什么样的东西，什么样的人，我不知道我的性格会是怎么样的。而我在这个明星身上，我就看到说，如果我像他一样，我就可以拥有什么样的一个未来。这个未来不见得是跟。行业发展有关，更多的是说我可能对自己是更满意的，我这个点其实会被别人喜欢的，因为我不知道我人性里面的哪些特点会被别人喜欢。但我当我喜欢这个明星的时候，我就知道我这些点也会被别人喜欢。对他们来讲，这个点其实要比这个一般的来讲更重要。那么第三个呢，就是他们其实没有。亲密关系的这种实践，因为我们现在不允许他们早恋嘛，但他们想要实践亲密关系，他们想要去给给予。我们讲到社会学爱情思维课里讲，给予和付出是不一样的。其实爱的本质是想给予给别人，而不是想从你这边得到。但你在日常生活中，你会发现你身边的爱你的都是给你，你都不需要回报的。你说爸爸妈妈说，我给你今天端杯雪你妈就说别干这些事情，给我就好好读书。你会剥夺被给予的机会，或者给予他人的机会。所以呢？对他们来讲，他们其实通过爱明星，其实在实践自己情感的这个诉求，怎么去？喜欢，所以他们有的时候会被自己的崇高所打动。就我愿意为他投很多时间，我的爱很无私，我不要你回报。虽然他们也强调跟明星之间爱是要双向的，那个双向会很打动他们啊！你看我的爱得到回应了，对吧？我在追 B K P P 的时候就特别有意思，我发现很多地方想，这个明星会去打卡应援的地方，我就没看到国内这种特别厉害的明星会去做这种打卡的，他就会去打，可能也有啊。因为我我有些明星没有追到很很细的地方，就他们会去打卡。哎，这个粉丝给我应援，那个大屏出现，我在里面拍张照片，然后那些粉丝就会很疯狂，觉得我的爱是双向的，我得到了回应，我做的这些事情被看到了。那他们有的时候会有这种强烈的想要表达对他人好感的，所以那个好处，他对青少年来讲其实不是一点，它其实有好多点。所以我自己这几年来一直很希望去改变大家对饭圈的这个污名化，因为饭圈真的有问题，可是。并不是所有追星的人都是有问题的，不是所有追星的孩子都是饭圈文化的那个忠实拥护者。甚至我很有意思的发现，我访每一个人，他们曾经是饭圈一员的时候，我让他们说：“哎，你最后跟那些……”进进到这个圈子追星的人说句话，他们就说只要追星就好了，别进饭圈，不要去进到那种专业的打头组，他们会很诚恳的告诉你不要做这个事情，因为他们经过这个历练，知道那个东西不好，可是它里面依然有好的一块，所以青少年追星它好处其实是很多的。但
2: 从另外一个方面来说、嗯，其实我也理解商老师，因为商老师之前那个吵架发火的时候，主要的那个观点是在商老师其实是很反对打头集资，就是拿钱出来的这样的行为，这可能也是一个消费选择。就是你为你的爱去买单，嗯、你为你的快乐去买单。嗯、但是，一旦为什么那些人就跟踏入饭圈的人说，你追星快乐就好，嗯、你不要去饭圈、嗯、去做专业的打头女工、嗯，是因为如果你进到了那种打头组，变成了专业的打头女工位的，所谓的其实是把一种就是情感、嗯，它给目标化、给结果导向化、给 KPI 化，可能这样子它其实对人可能是有一种异化的。
0: 嗯，是的，而且我觉得这一点还特别的。可能是我们也需要去注意的，因为我对于其实饭圈的很多的规则打头规则，我其实是不太了解的。我一直在很好奇是不是这个，因为今年其实我们在看到这个选秀行业里面有一个非常大的一个争议，就是很奇怪的这种打头原则，包括把奶票把奶倒掉啊等等等等出现的，的确是会产生很多负面的情绪，尤其对路人来讲是不太能理解的。那我不知道这是中国独有的，还是其他的国家也有。小丁可能对这块更。熟悉一下，小店可以给我们介绍一下这种这种打头的规则，以及它为什么会出现这些问题
1: ？啊、就是从大概是从前两年开始，就是牛奶乳品企业进入这个选秀节目赞助方开始的，就是意味着就是赞助方它是一个食品的企业，而他们希望能够把自己的。呃，对产品的赞助的收获得收益，用该直观的方法体现出来，所以采用这种奶票的形式，就是你买了我的奶的产品，奶它产品上面有可以帮助去给选给选秀的选手增加票数的这么一种二维码呀，这样都一些记号或者序列号，然后这种东西形成所谓奶票，我买了奶才能够帮我的喜欢的艺人增加选票，这就成为奶票。而相应的是，因为你要用用这种方式去支持你的所像，支持那些选手。意味着你需要买大量的奶，在自己自己自己的自己的家里边，或者自己囤积那个奶品的地方。然后这过程中不可避免的就可能会产生有浪费的情况出现。而一旦浪费情况出现的话，就可能会触碰到公众对一些对对这这这些事情的一些敏感点上面去。就是你在打透的同时，你造成浪费了，嗯、呃，于是就就就,就会产生了问题。我觉得这个事情的话，就换句个说，想，我们可以设想，如果他。<笑>如果这个打头的产品，它赞助商它不是一家乳品公司，而是一个虚拟产品的公司，可能相应的引起的波波波澜就不会那么大。嗯
2: ，当然，
1: 只要
0: 它没有倒奶的这个动作，没有浪费的，是的是的
1: ,是的,是,的是
0: 的。就是除了这个清理的里面有这个打头，其实还有这个腾讯这次的集资事件，也是引起很大争议的。包括这个这个大家投钱了以后，庆林的这个事件出来，好像我看我在访的时候，有些粉丝就告诉我，他们特别愤怒，他们要去打官司，觉得那个是不可以是这么操作的。
1: 对对对在秀粉里的话，其实有一句行行话，一个笑话叫做说某某粉圈的某个粉头已经用了集资的钱买了海景房了。我其实，在前两年前就出来这么一个笑话、嗯，但可能未必是真实，我不太确定。但它体现的是一种粉丝对于集资、嗯。去进行打头，去支持把，把把自己的钱去集中在少数人粉圈的顶层人物手里的一种呃不安全感。万一把你的钱给了你，首先你是不是能够更好的运用它，或者直接就把它贪污掉了？呃，同时又是因为打集资打头这个事情，它在一定程度上可能就是在非法集资的某种模糊的线上面去。那当然他一定不是非法集资了，但是它会有。它会有这这一种模糊的相关性，会让你对这种行为产生一系列质疑，会让你不放心这个东西合不合法，能能不能善加利用，或者说这个行为本身值不值得。所以说，这就是这个东亚选秀圈这种打打头行为、集资打头行为造成的很多的一种隐患，或者是遭人诟病的地方吧
2: 。这里要解释一下为什么要集资？集资其实是因为。嗯、呃，从我们的比如说像我们路人粉，其实我们自己买奶去投票就好，那个奶也是可以喝掉的。为什么要集资？其实就是把大家的钱汇聚到少数的后援会手里也好，或者一些组织手里也好，嗯、是因为这样子对打头来说效率是更高的。举个例子，比如说我们路人去买奶，那一盒奶就是十瓶，你花八十块钱买一盒奶，然后你能投的票是二十票、嗯。但是如果你把这些钱都给到后援会，他能把。这些钱集中起来，他能购买的是什么呢？他能从他他们有专业的专门的渠道，比如说从黄牛那儿，因为黄牛那儿、嗯、那那那个奶，他是能把奶和票分离的，也就是可能你集资了几十万、嗯，你这几十万全部用于购买的是那个投票，就是那个票。至于奶的，对，别买的奶包装就可以了。至于奶的产品，产品你其实是没有买的，所以你可以以更便宜的价格买到那个奶票。因为奶你不要嘛，奶那个黄牛还可以二次拿出去去卖。包括当我们把钱，因为嗯、呃、打头也是有有有规则的。比如说在这个时候它，它的它的名次往下掉了，那这个时候我们就要大量的释放释放集中打头。那到这个阶段，它暂时安全、嗯，那我就不需要 all in， 就我只需要就是。是这样集中化管理，因为打头也是有规则的，要在什么时候放票，它可能跟资本市场是一样的，什么时候放票，什么时候呃汇拢，什么时候不要动，就什么、嗯、就是这些，他们也是有有规则的，可能就比路人散粉这样自己去买奶，其实效率更高，所以就会出现集资，嗯、但是出现集资里面就有资金的管理、嗯，资金的管理里面就会有风险，比如说只要这个里面我。嗯我我稍微会做账，我只要在几个管理员当中导一下这个收支，对吧？混在大量的这种，呃，收支记录里面，其实别人看不出来。嗯、我能把这个账做一下，那这中间的很可能几万块钱就不知道去到哪里了。其实大家担心的主要就是这种集资、嗯、这种资金的管理，嗯，它其实很难做到非常的专业化，跟跟跟跟
0: 跟非常明确的公示给大家。所以。这个在这个过程中，你会发现，我们就是比较担心的，就是这一点，因为它涉及到金钱的问题。其实这也是今天的选秀，这个饭圈资本化，我自己做的研究的一个主题，就是你会发现，当我们去对表达对明星的爱的时候，其实我们今天是很 boring 的一个社会，我们好像只能通过金钱去表达。那有的时候是时间，就我在做我们做研究的时候，经常会问大家，就你是给自己打分，你是作为资深的粉丝，你给一自己打一到七分，你打几分？我们觉得七分是最高的。就我们发现，绝大部分的人，其实在我们看来，他已经真的是很资深的粉丝了，他都会给自己打分打到五到六分，因为他们永远会发现自己要么就出钱了。要么就出力了，他们觉得出钱出力都出的人，那才是真正的资深粉丝。但实际上是不存在这样的群体的。就你很有钱的人，可能就没时间，你就会花钱去，比如说去买奶票，让专门的人去做。而那些做的那些人，他就是没钱的，他用自己的时间去做这些打头的工作，这样就大家分工合作，使得这个。来表达对这个明星的喜欢以及支持他出道，因为在选秀里面某种意义上讲，选秀本身是个我们在明星的领域里面叫称称之为叫养成系明星，就大家陪着他成长，嗯、我们因为爱、嗯、用爱来滋养你成长、嗯，可是那个爱是什么？什么是爱？它就变成实打实的这些选票、时间和金钱的投入，它都是可以被量化的。这个恰恰是今天走到今天的选秀，它背后一个让人特别担心的一个金钱的逻辑体系。我们怎么去跳出这个内卷？这是我们最后一块特别想跟两位聊的，就是说我们有没有什么好的方式是能够。让我们既享受追星的乐趣，又能避免出避免掉这种恶性的循环。大家有什么好的建议或方法吗？
1: 从我个人出发的话，我的一个小小建议就是，你可以做秀粉，但你不要进饭圈。就你可以、嗯，你可以把注意力集中在这种呃内容平台给你创造的那些产品上面去，以及在力所能及的范围里边，哎，投上一两个小票，力所，就不用花太多钱，也不要占据你太多的时间。但是如果你太过深入的到支持。嗯你的艺人，然后进入饭圈，说白了就主要是社交媒体的各种群、各种超话的话题组那下面去的话，我觉得很多时候你会收获大量的负能量，不仅仅是对你一个粉丝的呃对你的艺人的这种追捧，更多的是对别家的各种仇恨和敌视，各种敌意都会在那种社交媒体上去滋生。我觉得那就是对我来说，那是那个选秀节目的那个粉丝圈里边最不可爱的一部分。所以说，我自己选择就是不去看这些东西。嗯
2: ，我觉得就是这个是受，也是受沈老师的影响吧。就是爱是什么？真正的爱是什么？是不是只有被量化的东西是爱？是不是只有花钱了、花时间了，我一定要为你做这种能够展示出来的、表现出来的东西的时候才是爱？我因为我觉得，其实饭圈可能也很像一个亚文化。呃，或者说，至少对我来说、嗯，呃，我不管是去学跳舞也好，去开始去接触这些也好，嗯、我觉得它对我的意义，很像是亚文化对于主流文化的意义，就是对主流文化文化做抵抗。当我们的生活只有 KPI， 只有油你，柴盐，就是晋升、升职、加薪、结婚、生子的时候，有另外一块东西它是活的，能够冲进你的生活里，给你带来快乐，这就是亚文化的意义。当亚文就当我们去享受这个亚文化的时 候， 我们能不能让这个东西单纯的它是没有目的 的？ 换句话 说， 我能不能接受我 pick 的这个 人， 他是一个失败 者， 他在主流标准下他不那么受品牌商的喜 欢， 他不那么受主流平台的欢 迎， 但是我就是爱你。我爱你的方式是我对你好奇，我在关注你，就是我我我在关注你，我为你好奇，就是这样的形式已经是爱，而且我也能接受你，因为你看选秀其实最特别的、最最好看的故事也是那些没有出道的人，那些没有出道的人、嗯、十年之后各种各样的人生，那也是很精彩的。就当我、嗯、我我我我我去关注这些的时候，我可以接受我喜欢的人，他不是一个那么被主流认可的人，但我还在关注你，我还在对你保持好奇。这种是不是爱？嗯、就是爱究竟是什么？爱究竟是不是只有被量化的才是爱？嗯、我们重新回到就是对爱的定义的时候。那其实因为因为因为呃在因为因为因为应该在沈老师的研究里 面， 像饭圈的这种对对于一个偶像的 爱， 其实也是一种某种程度上的亲密关系啊。当我们改变对亲密关系的想象力的时 候， 我们是不是可以改变我们对这种偶像、对这种公共领域的亲密关系的想象 力？ 也可以改变。因为我觉得饭圈现在最悲哀的地方 是， 它明明是一个圈地自萌的行为。但到最后，他还是会被主流收编。我们还在用主流的那一套标准去、嗯、去要求自己。我家我们家哥哥是不是被官方认可的？嗯、我们家哥哥是不是多红多正？嗯、你看他的代言，就是一代言就马上销量破多少。嗯、我们向品牌商证明他多有价值。我觉得最后我们为了圈地自萌，为了自己的快乐进入到这个领域，但最后我们仍然用主流的标准
0: 去要求他，去要求我们自己。两位的观点我是特别同意的，但是我觉得其实我们说服不了年轻一代哦。第一个就是说，就我我自己也跟很多的年轻朋友讲，你就看看就好了嘛，没有必要那么的投入。但是这样感情的感性之处就在于它不可控，如果它是能可控的。他可能就没那么强烈，也就是说，他如果能够完全控制自己，那就不叫投入的爱了。他投入爱的时候，其实就是会有那个悖论出来。你要是那么快乐，就我们成年人是会用理性控的更多，所以成年人追星会更加的这个理性一点点。但对青少年来讲，他本身就是个情感诉求，哎，他
2: 世界很小，他只有这一个出口的时候，他会变得特别的激烈。就是他会把 all 引进去，把整个人的精神世界。但青少年的精神世界，他怎么成为一个有稳定的情感？他怎么样有好的情感教育？他怎么样在其他的地方还能感受到爱，而不只仅仅只是哥哥身上？这一点可能是是是，如果是是教育从业者，可能要去反思的。对对
1: 对，这一点，嗯，就不仅仅是一个娱乐行业如何去规范和自律就能够根本上解决的问题。
0: 所以每一个明星，我觉得现在把明星看成是给大家带坏的一个，好像。好像追星会变坏，我觉得这个逻辑是绝对不成立的。但是追星背后，由于现在资本的行业所做的这种复杂的这种规则啊，你各种打头那个，我觉得这个也是在像日本我知道的日本跟韩国，他们就不是这样子的。比如说日本不允许，就是说这个明星你在私人任何一个场合去跟粉丝合影的，比如说你机场出来，你就不应该去跟任何粉丝有互动的，因为这个就是警觉的，要要不然。你就会去鼓励他们这些嘛？恰恰是我觉得这个行业出现问题，不是出现在。这个追星这个问题上，而是整个产业你怎么就没有任何的这个规范呢？就是没有那个制约行业的力量，要么就紧调，要么就是说你青少年不要追星。我觉得这个逻辑是错的。真正要出现的就是行业自律，因为你这样子，你行业才能够更长久的发展。如果你去看那种各种的这种以前华尔街啊这种电影啊，然后看那种各种的这种所谓的工业发展的道路的这个，你会发现行业内部是要。互相制约的，就一个行业里面，如果出现那种把所有的企业，就我怎么都没有底线的来，整个行业要对它进行压制，因为这个对行业长远发展是没有好处的。我们今天的娱乐工业，我觉得发展到今天很重要的一块，就我们讲到最后那块打头以及那个，我觉得你看前面我们讲到追星都是快乐的，这个快乐不应该被警觉，而是如何能让今天的行业能够更好的去。进行规范起来，而不是我广电局今天选秀牌就不给你发了啊，这个就不能做了。我觉得这个逻辑其实是会有问题的，就是你一紧，那行业本身就不需要内部自律了，它就变成全部外部制约。你外部制约的目标是要行业自己本身是要去整理的，否则你就会可能会出现什么样的问题？比如说我选秀牌发的时候，我可能是有更明确的指标体系，什么东西是你不能做或能做的。就是说，我们其实，在指导行业的时候，不是。只能够用，可不可以做？来做一个判断，而是应该有更细化的大家去讨论，怎么让这些行业能变得更规范化，行业内部如何形成制约的力量，怎么能够去平衡好各方面的利益，让它更好的发展。我觉得这才是我们在聊选秀也好，追星也好，我觉得背后要需要深度考虑的这些问题，而不是简单的说它本身追星好或不好，青少年应不应该追星。我觉得这个话题其实最在我看来，其实是个。伪命题，因为任何东西有好的一面，也一定有负面的东西。你不能因噎废食啊！你不能因为吃饭可能呛住了，你就不要吃饭。你不可能说出门可能会发生交通事故，你就不要走。恰恰相反，我们其实在行业里就要建这种交通的规则，这样子我们才能让青少年更好的在里面行走嘛，又能够享受这个行走的自由，又能保护安全。我觉得这是每一个行业都需要的。所以我自己一直觉得，其实专业人士的失守是整个社会底线的失守。就专业人士要把背后的问题讲透，去把它做透，然后把这个诉求能更好的去形成好的方案，而不是把这些责任都归到别人身上啊！因为粉丝很疯狂，因为赞助商压制我，怎么怎么样，这个其实是个借口。我觉得专业人士是应该有自己的底线的。嗯嗯、专业人士一旦没有底线，我觉得这个对社会来讲才是最可怕的
2: 。对，专业人士要能被鼓励去做行业自律，而不是。非常小心翼翼在走钢丝，一不注意就没了。对，而是要给一些试错的空间吧。就是现在，那、嗯、但这个很很难讲就现在也挺难的，因为你一搞错就没了。所以大家的思维都是趁还能搞的时候，赶紧把钱搞进来，赶紧搞快钱，对不对？嗯，没有你，如果是有事，因为去建立行业规范是需要试错的空间的，是需要时间的啊。
1: 呃，追逐选秀节目，然后追逐自己喜欢的明星，本身是一件非常快乐的事情。而我个人的话，我觉得真人秀节目是当代在这个呃娱乐媒体上非常重要也非常有创造的一种新的这种内容形式。我这当中，它能够收获的这种快乐，给大家分享的这种精神上的，乃至一些某些思想上的资源，可能是我们做虚构作品是没法去比拟的。呃，所以说，我觉得。嗯就这是个好东西，我觉得这是个非常美妙的东西。这当中的话，种种种可能在我们东亚社会中，它会产生一种一些新的问题和一种乱象。我但是我觉得这都是好东西发展过程中不不可避免遇到的一些挫折和障碍。但是我觉得这个东西既然是质地是好的话，我就就值得我们去具体的去努力，让它去呃导向一个更加积极也更加健康的一个发展的东方向在里边去享受这一切，而不是因为它出现一些问题。嗯<音>我们就把它去一刀切的去把它扔掉，好，我希望后面如果再有机会继续看到选秀节目，我希望鹅淘两家大平台做点小,小调整，他们能不能把，比如这今年我做女团，你家就做男团，我们男女性别就交错的来，然后一揪起来同时看男团做女团，这样造成结果就是我们这些直男粉就会有一年完全没有你小姐姐可以看，这很苦恼的，我要每年都能看美女<笑>。<笑>
0: 啊<笑>，我们要每年看帅哥对。对对，<笑>所以美男美女是生产力哦。而且我自己一直是觉得，我觉得我们的国家其实要重视这一块，因为我自己在做流行文化研究的时候就发现，每一个文化的国外的渗入其实都是靠美男美女打开来的，尤其是美男。所以我们要珍惜那些能打的美男呐、啊，尤其能冲出国门的美男，他才是我们的文化影响力的很重要的载体。咱不能自觉这个道路把这些都给自己关死我觉得那个太可惜了。你想，因为 B K P P， 我自己在看这个群体的时候，有多少人跟泰语和解了？我真的没有意识到，有一天我竟然这个开车的时候放的所有歌都是泰语的。<笑>是你说？我是怎么做到的呢？我不会就是因为两个男性嘛，我就啊咳进去了，我就做到了这一点。所以这个文化输出其实靠具象的人的，就我们得要去珍惜这样的一个资源体系，它其实不容易的，是靠那些有才艺的又有个人人格魅力的这样的人群。所以在追星里面有一句话，我觉得讲的特别好，也作为整场的我的结语啊，各位待会也想一个结语。他们说每一次追星都是叫呃始于颜值。这个限于才华，忠于人品，我觉得。其实这个三点其实是对明星的一个要求，其实是很高的。但如果有这样的群体出现，它其实真的是能够代表我们中国的文化自信走出去的。我觉得这一点是很重要，也是对不管是青少年人来讲好，对我们中年人来讲也好，都是非常正面的一个引导。它本质上没有特别大的一个问题，只是这个行业怎么更规范，这才是我们需要
2: 。啊，我的结语还是回到一开始讲的，我觉得，呃，开始搞选秀，成为秀粉就很快乐，它让我的世界更大。大了，嗯，最大的改变是发现每一个人都很可爱、嗯，对生活中的每一个人也充满了这种好奇心。我觉得这是我从就是选秀带给我最大的意义
1: 。对我来讲，我说的话可能跟你有一些连接感，就是我会觉得看选秀节目就是让我了解人人类的多样性，人类的多样性。选秀节目最精彩、最顶流的节目就是尽可能创造这种多样性观察的可能的。所以说我希望以后的日子里，我们还有更多机会去观察这种多样性，而不是这种多样性不断的收窄。
0: 非常好，虽然我们聊了很长时间，但是觉得还意犹未尽哦。但是这个话题可能是可以反复去聊，因为这背后就是真实的人生。但是很感谢两位，这个我们聊了那么长的时间。那我们大家有什么样的想法，也可以在这个评论里面跟我们分享。我们今天的这个播客就到这里，再见，拜拜。Bye bye 最近我和孟长合作了一档付费播客，在2021聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。